0: はい、皆さん、こんにちは。プログラム雑談です。<笑>いや、今週は、車の中で撮るという、ちょっと試みをしていて、はい。まあ、ディスナー的には関係ないんですけど、いや、なんか宿に、まあ、他の宿泊客がいて、うん、なんか、部屋で喋ってると、不審人物なんで、まあ、別にいいんですけどね。うん、まあ、車の中で撮ってみようかなと、思ってちょっと撮ってみてます。いや、うまくいくかどうか、ちょっと分かってないんですが。ということで、はい。で、今週、はなんかこう本を書いた時の話をしようかなってちょっと思ってたんですよね。いやー、なんか何を話すのかそんなに決めてないんですが、アンドロイドを支える技術,って技術って本を何年か前に書いたんですよ。まあまあ、なんというか、私のポッドキャストのリスナーの、まあ、大多数は<笑>知ってると思うんですけどね。その私がそれの作者だというのてかいうか、それでし、このポッドキャストを知ったという人も多いと思うんですが、アンドロイドを支える技術って本を書いたんですよ。で、まあ、それについて、それについてというか、まあ、本自体の内容は、まあ、いいとして、まあ、いいのかっていうのもあるんですけど、なんかこう、どんな本を書くっていうのがどういう感じだったのかっていう話をしたいなと。はい。という回です。で、最初、どういうふうに始まったのかっていうとまあ一番最初の話が来たところからだとちょっと中途半端なんでその前から話したいと思いますがいやーなんかこうど,どういう順番でどこから話すのがいいんですかねこうまあ無職だったんですよねこう無職だったというか無職な上にもう結構立っていて働きたくないなという気持ちがすごい強かったんですよね当時いや超働きたくないなと思っていていやもう働いたら負けかなって思ってるみたいな感じででまあ友達んちにあの以前このポッドキャストのゲストに出ていただいた SRK さんだったかなそのいや何と名乗ったのかを知らないんでホゲイカさんだったかなちょっとど,どっちで名乗ったのか知らないですけど、まあ、とにかくその友人の家に。転がり込んでいてですね。で、なんか働きたくねえなーって思ってですね、ゴロゴロしてたんですよね。そしたら、そいつが、こう、いや、時代は、アフィリエイトサイトでウハァーですよとか言い始めて、ほう、と。なんか、こう、アニメのグッズとかをよく買うやつで、そいつが。で、ひたすら買ってたんで、で、これをなんか、アフィリエイトブログにすることによって、アフィルエイトでやっていけないかとか言い始めて、まあ無理だろうって感じだったんですけれど、まあそれは始める前から無理だとみんなが思っていて、本人もきっと思っていて、まあ始めてみて無理だったんですが、まあけど働きたくないなっていう気持ちの時にはですね、そういうよくわからない行動をし始めるんですよね、人間まあ向こうは別に働いてたんですけどね、まあいいんですが、そう、アフィリエイトサイトでウハウハですよとか言われて、これはウハウハ計画第1弾ってやつですね。でほうほうとアフィリエートでウハウハですかと思ってまあ見ていてまあウハウハではなかったとまあなんかまあそれはいいんですがそしたらその違う友人がですね本を書き始めたんですようん技術書で「もう技術書書いてウハウハですよ」って言い始めて「これからの時代は」とか言い始めて、まあ、それ全然違う人だったんですけれどいやなんかこれはウハウハ計画第2弾として、ほう、やっぱ本かと。本を書いてウハウハか時代はと思ってですね。まあ当時なんか、とにかく何かやってウハウハ計画により、労働を回避しようという思いがすごい強くてですね、当時。で、なんか本を書いてウハウハですよって言ってて、へえ、とか思ってたんですよ。で、なんかそれが書き上がる前ですかね。多分書き上がる、まあ先に、その結論言うとその本売れなかったんですよね。でこうもうなんかうわウわとかもうバカなこと言いましたよとかいう感じでねもうそのことを話すと不機嫌になる感じまあ不機嫌にはなってなかったけれどもうそんな話はしてはいけないみたいな空気になってしまってまあ失敗だったんですがそれは<笑>意義としてまあ多分それを知る前に話は来たんですよね<笑>多分ツイッターかなんかでこうなんかモデルについての本書きたいなっていう話をしたんですよね当時。あの、機械学習じゃなくて、あの、サイエンティフィックモデルってやつですね。なんか、うん、パフォーマンスの仕事とかする時の、なんかモデルの立て方みたいなものに結構当時凝っていて、やっぱソフトウェア開発っていうのは、そういうサイエンティフィックモデルをうまく立てれるっていうのが、こう、できるプログラマーと一般のプログラマーの違いなんじゃないかと思ってた時期があって、まあ、今でもまあまあそれは思ってるんですけど、まあいいとして、で、思ってたっていうか、それはまあ結構思って、まあそれなりに実績も積んでいろいろできるようになって、その数年後ぐらいですね。で、まあ会社辞めて働きたくねえなと思ってた時期なんで。で、そのくらいの頃になんかもうちょっと世の中にそういったノウハウを広めた方がいいんじゃないかなと思って、そういうモデルの本書きたいなと思ってるみたいなことを。書ききたたいいなととかねねつぶやいたんですよ、ね、きっとそしたらなんか突然メールが来て本を書けませんかみたいなのが来てなんかスパムなメールが来たなとか思ってスルーしてたんですがなんかスパムじゃなかったんですよねそれが、まあ、それがまあ一番最初のきっかけですねでモデルに関する本書きませんかって言われてでもまあ書きたいなーとは言ってたけれどまあ具体的にまだ何書くっていうのは決まってたわけでもないんでいやちょっと書けんなーと思って、まあ、断ったんですよでまあ、それが一番最初のきっかけですね。で、その時に、まあなんかモデルの本は書けないけれど、最近アンドロイドのコードを読んでるんで、アンドロイドの本だったら書いてもいいですよって言ったのが、まあ始まりですね。だから最初、まあそんな感じで、こう、まあきっかけはまあメールが来たと。しかもすごいスパムっぽいメールが来たと。<笑>スパムっぽいっていうのは<笑>、なんというか<笑>。うんまあ、失礼なのかもしれないけど「いや本を書きませんか?」っていうメールはねスパムにしか見えないですよね今の時代来られると別にそんなにおかしな内容があったわけじゃないんですけれどいや知らない人からそんなメールが来たら、まあ、それはスパムですよねと思ったんですよね、まあ、そしたらその前にその技術書書いて「うはうかですよ」って言ってた人の編集で、うんまあ、その人の紹介もありとか言ってなんかメールが来たと。つその人の紹介もありとは言ってなかったんですけどその人からなんか、うん「編集からメール来た」とか言われて「えー、何それ」つって「あなんかスパムっぽいのが来てたな」つって「それスパムじゃないっすよ」みたいな話で「へえ」と思って始まったんですが、まあ、そんな感じで始まった話ですと。で、まあ、なんでこんな話してるかっつうと技術書を書く」っていうのはどういう感じでみんなやってるのかなっていうのが意外と知られてないと思うんで、まあ、これは典型的かどうか知らないですけどね。こう自分の時どうやって始まったかと、まあ、働きたくねえなって言ってたら「アフィリエートでウハウハですよ」とか言って「ウハウハ計画第1弾が始まり、まあ、これは全然ダメで技術書会って「ウハウハですよ」って言い始めて「なるほど」っつって「ウハウハ計画第2弾」が始まりこの「ウハウハ計画第2弾」ですね、まあ、多分第2弾じゃなくてね他にもあるんですよね。なんかもっと前にいろいろあって、いや、アプリで一発当ててうかうかですよとかね、きっといろいろ計画はあって、まあ、これまで何度も似たようなことはやっていて、まあ、そこそこどれもちょっと当たってるんですけど、まあいいとして、まあそんな感じで始まったと。で、なんでアンドロイドの本を書くって話になったかっていうと、まあそれにはちょっと違う、またバックグラウンドがあって、なんか当時、その、まあ、働いたたら負けけかなって感じででで日々を過ごしてたわけですよでその時になんかすげえ暇だったんですげえたくさんソースコードでも読むかって思ったんですよねでなんか Linux のカーネルとかなんか Android とかもう全部読んでやるぜぐらいの勢いでもう何ヶ月かかけて半年ぐらいかけてもう全部のコード読んでやるぜと思って読んでたんですよで、まあ、Android のコードをすごい読んでたんですね。まあ、ディナックスのカーネルは、そのアンドロイドのコードを読むときに、まあ、それまで気になってたところをまず読んだんですけど、ディナックスのカーネルで、まあ、それはそこだけ読んでも、まあ、そんなによくはわからないんで、まあ、普通のカーネルソース読みですよね。まあ、なんか、知りたいことはわかったが、まあ、全体像をつかんだとは言えないな、みたいな、まあ、そういう状態で、ただ、まあ、大体土地勘とかはできたな、とか、まあ、そういうようなことをやっていて、で、その後、まあ、当時も別にアンドロイドのアプリ開発者で、まあまあアンドロイドのことはそれなりに知っていたというか、まあ Java のレイヤーのコードとかそれなりによく見ることもあって、まあ初期のアンドロイドはね、ドキュメントそんなになかった。まあ今もあんまないですけど、ので、まあソース読むもんだったんで、まあ読んでて、まあ大体触るところは読んでたんですが、いやもっと暇だったんで、もう向こう数年暇なのが分かっていたんで、まあなんかもう何年かかけてコードでも読むかと思って、まあ読んだら、半年ぐらい読んだら、もう結構満足してしまって、まあ大体、知りたかったことは一通り読んでしまったな、みたいな気がして、まあ読んだっていう状態だったんですよね。で、その後、なんか半年ぐらい経った後ぐらい、半年か1年ぐらい経った後にそのメールが来たんですよ。ただまあなんか、ウハウハウ計画とは全然関係なくアンドロイドのコードをひたすら読んでた時期があってで読んだはいいけれどまあ読んだだけなんですよねまあなんつうか無職の暇な時のやることっていうのはそういうもんでなんかこれはすごい、うん、多くのことを学んだが別段何にも使わないなみたいな。うん、そういう状態で、なんかもったいないなとは思ってたんですよね。なんかもうちょっと世の中に発信した方がいいんじゃないかなという気がしていて、まあブログとかちょっと書いたんだけど、すげえめんどくさくて、いやソースコード読みブログってすごいめんどくさいですよね。だから、読んだ量にの、まあなんか10分の1ぐらい書いたところでもう<笑>燃え尽きてしまって、これは読んだ内容全部書くのは無理だなと思って、まあ、そんな風に思って、まあいっかと思って、まあ過ごしてたんですよ。で、働きたくねえなとか思って、まあ、ダラダラしてたら、そんなメールが来て、で、まあ、モデルの本はちょっと書けないけど、そういえば、なんか、アンドロイドの、そう、すげえ読んだんだよなと思って、なんか、そういうのどっかに書きたいと思ってたんで、まあ、本でも書くかと思って、うん、アンドロイドの本なら書いてもいいですよ、つって、まあ、始まったって感じですね。で、始まってたはいいけれど、なんか、ちょっと、タイミングが悪くて、なんかちょうど仕事始める時にその話が来ちゃったんですよね。その働きたくねえなって思ってたんだけれどまあなんかちょっと働いてみるかみたいな感じの状態でまあ半,半年ぐらい半年も働いてなかったけどねうんまあなんか5ヶ月ぐらい働く仕事があってまあこれも結構ひどい感じひどい感じというか。雑な感じで始まったんですけどまあいいやそっちの話はいいとして機械学習の仕事ですね a WS とまあけどその仕事がちょうど短期の仕事が入っちゃってでその時にメールが来てああんかけど俺なんか再来月ぐらいから仕事することになっちゃってるんでどうしようかなと思ったんだけどまあけどその仕事は短期なことは最初から決まってたんでまあ5ヶ月ぐらいで終わるとでその後まあ働きたくないんでうんまあなんか。本でもも書くのもいいかと思ってでなんか始まったんですよねだから最初の話が来て書き始めてからなんかしばらく間に半年ぐらいあんまり書いてない時期があるんですけど、ね、まあちょっと書いてたけどうんでそれが終わった後にまあ本を書いてだいたい半年ぐらいですかねその書き始めてから、うん、半年ぐらいで書き終わってるような気がする5月ぐらい確か2月の末ぐらいに仕事を辞めて沖縄に行ってその時に書き始めたんですよね多分だ3月ぐらいから書き始めてでその後北上してって岡山の辺りで本を書いてでその後北海道にフェリーで行って。でででまだだいいいたた北海道書んですよね、うん、だから大体その当時その仕事を辞めてその短期の仕事が終わってまあ、なんかバイクで日本を放浪しながら当時は書いていて、うん、ちょうど沖縄から北海道まで行って北海道から新潟に戻ってきたぐらいでまだいたい完成したって感じですね。で沖縄、沖縄けどね、あんまり本書かなかったんですよね。沖縄は、まあ書き始めてたんだけど、沖縄にいた頃は、ちょうど機械学習の仕事が終わった後で、もうちょっと、なんか MCMC とかちゃんと理解した方がいいなとか、フィルタリングというか、カルマンフィルターもうちょっとちゃんと理解した方がいいなとか思って、あとランダムフォレストとか、なんかブースティング系もうちょっとちゃんと理解した方がいいなと当時思って、なんか、うん。そういういいの書たたりしてたんであんまりなんていうんですかねこう仕事のフォローアップじゃないけれど仕事をしてちょっといろいろやっておきたいことができたんでまあなんかそっきをやってたんであんまり本書いてなかったでまあ一通り満足して沖縄を出てでまあなんかそのままタラタラと北上してってでまあ大体だからそのバイクにテント積んでまあなんか野宿したりゲストハウス泊まったりキャンプ場泊まったりとかまあそういう感じで。移動しながら本を書いてたんですよねで当時は割とこうモバイルな人だったんでもうソーラーパネルで充電しながら本を書くみたいな感じででもノート PC はソーラーパネルじゃ充電できないんですよねでだから当時はマークダウンでコードを書いてるんですけどその Android のタブレットに青っぱキーボードつけて、まあ、な,るなるべく書いてただソースコード読まないと結構書けない。本だったんで,で,そうそこでうものノート PC,、ね、PC はだんだんバッテリーがなくなっていくんでこう電源のある宿とかに泊まらないとちょっと作業が滞るんですよねでまあそれ以外の時期はなるべくその太陽電池で充電しながら、うん、書いてましたねでまあそのまあよく道の駅のベンチとかで書いてましたねたいあの本は半分ぐらいは道の駅のベンチで書いてたんじゃないかなと思う。いろいろな場所の。ベンチ。いや、ベンチでね、本格のね、なんか最初はクールかなと思ってやってたんですけどね、あんまクールじゃないですね。何がクールじゃないっていうか、外って、なんか気候がいい時はいいんですが、風が強いとか多くて、風強いと苦痛ですね。で、自分が当時使ってたテントが、すごい小さい一人用テントだったんで、座れないんですよね。もう、すごい、こう。半自動の超気に入ってたテントなんですけれどももう寝ることしかできないっていう座ることができないっていうだからその中で PC の作業とかできなくてだからテントの中で書いたりできなかったんですよね当時はいや何の話だって感じですけど<笑>まあまあまあでそんな感じでうなんかキャンプ場だとか道の駅だとか、まあ、あとたまに泊まるそのゲストハウスだとか満喫だとかそういうとこで書いてましたねうんゲストハウスにもそれなりに泊まってましたけどねやっぱずっと野宿してると疲れるんで1ヶ月ぐらい野宿して1ヶ月ぐらいゲストハウス泊まってみたいな、まあ、そういう感じの生活をしててうん、って感じで本を書いてましたねで本書いてだから、えっと3月だけどだ沖縄の時点であんま書いてなかったんで5月ぐらいに岡山着いてうんあそこではそれなりに書いてましたね。だからその前にも書いたと思うけど、4月ぐらいからきっと書き始めたのかな、きっと。いや、わかんない。屋久島とかでは書いてなかった気がするんで、うーん、どういう感じで、沖縄から岡山まで行く途中、どういう感じだったのか、もうあんま覚えてないですけど。うーん岡山に着いたのは5月なのに超寒くて、いや、凍えるかと思って、ちょっと野宿してて、うんまあ、そのことはめちゃくちゃ覚えてるんで、うんまあ、5月なのは間違いないですが、まあいいとして、でそこから書き始めて、新潟に着いたとき書き終わっていて、私は新潟っていうのは基本的には冬にはいないようにしてたんで、だ11月ぐらいにほぼ書き終わったのかな、多分、まあ、その後もゴゴタタしたたんででちょっっと出るまでには時間かかったけれどだから5月から書き始めて11月ぐらいに書き終わるんでまあ6か月ぐらいかけて本は書いたんですかねただまあ話聞いてればわかると思うけれどなんかフルタイムで本を書いてたという感じではないですねそのツーリングしながら、うん、キャンプしながら、うん、本を書くみたいなそんな感じをしていていやしかもこれがねこうめちゃくちゃこうそういういいやつがいるんですよ世の中にはそのなんだか知らない中年の無職でなんかこう自称本を書いてると言ってでも著作はないみたいな何<笑>て言うんですかねこの「ナロー小説を書いてる」と言いながら公開したことがないと同じような感じでねそういうのに結構いるんですよ。なんでね周りからねなんかそういう感じのやつと言ってよくあおられてましたね。いや中年男性シェアハウスに行って自称作家だが著作はないみたいなね記事をねこうグーグル社員にね貼られたりしてねこうグヌヌヌって思いながら本書いてましたね当時はまあけどそういう感じで6か月ぐらいかけて本書いてでいやーなんかそうですねまあマークダウンで本書いてまあ手書きで図とか書いてうんまあなんか編集に送ってみたいな感じで作っててで結構周りにもレビューとか頼んで、うん。その、まあまあ、中くらいの状態でそれなりにして、結構な分量だったんですけれど、まあ10人ちょいぐらいに頼んで、結構みんな読んでくれて、割といいフィードバックは返してくれましたね。まあ全員が全部読んだったわけじゃないけど、ある程度分担して読んでもらって。で、まあ書いたんですが、書いて、結構終盤になって、長すぎるっていう話になって、いや、それを、ここまで書いた後に言わないでよって思うんですが、いや、ずっと途中、ね、普通に、こっちは、マーキリアルにプッシュしてて、その、なんていうか、向こうも原稿は共有しているはずなんですが、いや、カウントぐらいしといてよって思うんですが、結構最後の最後になって、いや、多すぎるって話になって、いや、で、削るみたいななな話ににってて食わなくてもうこんな俺はこんな出版社で書いてられるかっつう感じでもう喧嘩別れしようかなと思ってうん違う出版社持ち込もうかなと思うぐらいな状態にはなってたんですがまあなんか向こうがまあまあ折れてうん全部は入れれないがこれとこれとこれとこれぐらい入れてやろうというこっちの最低ラインの位置をなんか示していた妥協案がまあ一応通りまあそれがあれですねバインダーが入んなかった理由ですね。いやでまあ、ただ2冊になるっていう話になって別にまあ2冊になってもいいかっつってたら2冊書くのめんどくさいんだけどその書くのめんどくさいって、まあ、原稿自体はまあできてるんだけれど、まあ、急遽11月ぐらいに2冊になるように構成を直してでもまあそのそうは言っても結局あの2冊の分け方にはまあまあなんていうか最初からそういうイメージだったんですその GUI、まあのって。アンドロイドを支える技術読んでない人も結構いると思いますけれどアンドロイドを支える技術っていうのは、まあ、2冊の本で、えっと、1が GUI のフレームワークの話になってんですよねで2がアクティビティの話になっててでこれは、うん、最初からこの2つはちゃんと通して書くっていうのは一応想定していた話なんであのまあ分けること自体は、うん、元から心の中で分かれていた小立てを、まあ、物理的な本を2つにに分けたっていう感じになってまああれですね、まあ、読めばわかると思うけれどあのヌガーとかのあのプロファイルガイドドコンパイルとかあの辺のランタイムの話はどっちに入れるか結構悩んだところなんでまあ1に入ってますけど確かうまああれはどこに置くか悩んだっていうか2冊になった時にどこに置くかこう、うんいや当初はバインダーの後にね、あれを入れてね、まあ、全部繋げるという構想があったんですが、まあそれはいいとして。いや、バインダーもめちゃくちゃすごい書いたんですけどね。まあ結局あれは、まあ今無料で、E ブックで公開されてますけれど、まあほとんど読む人はいないと思いますけど、まあめちゃくちゃよく書けてるつもりなんですが、うん、まあ、いろいろな事情で世に出なかったというか、まあ、世には出たけど、うん、出版はされなかったというやつですね。まあけど、いっかと、まあ、そんな感じで。いやもう書いてた時はねそ,その後半のごたごたでもう二度と本なんて書かないと思ってたんですが、まあ、出てみたらまあまあいい本になったなぁと自分的には思っていてで、まあ、そこそこ世の中の反響もありいや何部売れたかとかはなんか秘密らしくて言っちゃいけないらしいんですけれど、まあ、そもそもに自分も何部売れたのかもう覚えてないんで多分こうその来てる印税とか全部調べればわかるはずなんですけれど。そのいや結構長いこと印税とかポコポコ来続けてるんでよく分かってないんですよね。その毎年確定申告はするんでその1年単位では分かってるんだけれど足していくらになるかとか覚えてないんでうん、なんかだから何部売れたかとか実はよく自分は把握してないただまあなんか最初にんいくらぐらいだったかななんか、うん、細かいお金とかは多分秘密な上に覚えてもいないんでなんかうまく言えないんであ、けど,、まあ、けど100万とか200万とか、うーん、そんなオーダーなのかなわかんない。まあ、200万とかのオーダーだった気がしますね。まあ、なんか、適度にそこは、こう、フィクションだと思ってください。こう、曖昧な記憶なんで。で、しかも、まあ、そんなに覚えてない。まあ、そんくらいのが最初にお金入って、で、その後、印税がコンスタントに入り続けるみたいな、まあ、そういう感じのシステムなんですよね。で、まあ半年書いて、まあ200万とか300万とかでは全然ペイしないなとは思ってたんですけれど、まあ10倍ぐらい売れれば、うん、まあ半年分の仕事よりは儲かってるなという気がするぐらいで、うんまあ、そんな感じだったけれど、その後、いやずっと印税は入り続けていて、なんか、ね、しかもランダムなんですよね。なんかん、半年ぐらい全然入んない時期もあれば、なんか、連続で何ヶ月月もも入っったりする月もあってなんかよくルールが分からなくてなんかね謎ですね印税、まあ、電子版の印税が入り続けてるはずなんですけどその電子版はなんか、うん、売り上げごとになんか多分なんか何期かまとめて支払われるみたいな仕組みなんでしょうねよくなんか説明されたんだけれど、まあ、当時はもう違うことやってたんであんまりこう関心を持っていなかったというか、まあ、関心まあ、関心あんまり持ってなかったですねその。まあ売れた方がいいなと思ってますけれど、うん、そういう細かい数字とかはもうあんまり覚えてなくて。で、今でもなんか入ってくんですよね。で、どなんか1回には、まあ、10万円とかそこら辺ですね、ぐらいの印税が入ってくるんですが、なんかこれが結構コンスタントに来て、しかもほんま2冊あるじゃないですか。だからね、どっちの印税かよくわからないみたいなこともあってね、なんか、うん。謎が多いですね印税でもまあそんな感じで10万ぐらいのが連続で何ヶ月も入ってきたりすることもあれば全然入ってこない月もあってっていうのがもう何年も経ってるんだけどまだそんな感じですね減ってるはずだけど減ってるとは思うけれどでももうそれ書いたの何年ですかね2018年とかわかんないヤックパッド入る前だからな2017年わかんないけど、も5年とか前だった気がするんだけど、まあ、ちょっとそんくらい調べるよって感じなんですけど、いや、調べないで適当に話してるんで、Android を支える技術の出版年月期を見てもらえればわかると思うんですけれど、まあ、そんな感じで結構今でも続いてるんで、トータルでいくらになってるのかよくわかってないですよね。なんかざっくり、まあ、500万ぐらいになってるのかなと自分は思っているけれど、まあわかんない。うん、300万以上500万以下以下とも限らない超えてても驚きはしないが、まあ、そんくらいのオーダーだまあ500万ぐらいのオーダーと勝手に思って、うん、いるんですがだ半年ぐらいかけて本を書くと500万ぐらいになるというのが、まあ、自分の印象ですねざっくりとしたでアンドロイドの本は、まあ、あれを売れたと見るか売れなかったと見るかはなんかこう個,人の<笑>個人によって見解が分かれるところだと思うんですけどまそもそもアンドロイドの本自体はそんなに売れない分野だと思うんですよねでその割にはまあ結構数は出たっていうような立ち位置でま逆に技術書でももっとたくさん売れる分野っていうのはまああるとは思うしまあもっとたくさん売れる本はあるとは思うまあ一方でああ,あれより売れない本の方がはるかに多いとも思うんで失敗ではない。が、ウハウハ計画で考えていたウハウハな感じでもないみたいな、そんくらいの、まあ、状態でしたね。まあ、書いて損はしたとは思わないし、うん、まあ、書いたときは二度と書か,かんと思ってたけれど、もう最近は別に、まあ、また本でも書いてもいいかなという気持ちはある。ただ、まあ、何書くのかっていうのは特にアイディアないですけどね。いやまあ、アンドロイドを支える技術は、それなりにオピニオネイティブというか、なんて言うんてうですかねこう自分のこだわりを込めた本なんでまあまあなんというか自分が書いた会話あったかなという気がしますね、うん、なんか自分以外の人が書いたらああいう内容にはならなかっただろうなと思うんでまあそういう点で書いた会話あるかなと思ういやーねで英語版とか出してよかったんだけどいやーなんか書けば勝手に出るかなと当時思っていてい、うん、まあ、未だに英語版を置いといてなんか、アジアに翻訳されなかったのは、なんか、こう、ちょっと意外な感じがする本なんですよね。その、なんていうか、多分最初に、あの、ここまでの売り上げ、っていうかなんかすごいロングセラーなんですよね、あの本。なんかこう、本って、なんか最初に、こう出版して、最初の数ヶ月ぐらいブワッと売れて、その後は売れなくなるって聞いてたんだけど、いや、なんかずっと売れ続けていて、なんかあの本は。で、その割には最初はブワッと売れなくて、最初はなんか、まあ失敗でもないがしょぼいなぐらいだったんだけど、なんか失敗でもないけどしょぼいなぐらいがずっとなんか何年も続いて、まあ総合するとまあまあ売れてるなみたいな状態で、いや、だからね、多分それが、こう翻訳とかを出すっていう、感じにあんまりならなかった理由だと思うんですが、いや、なんかね、出ると思ってたんでね、なんかあんまり自分で頑張って動いてなかったというか、もう本書くのにもう燃え尽きてしまって、もういいやって思ってたんで、いや、もう二度とかかんみたいな感じに思ってたんでね、あんまりそれ以上の活動する気が当時は起こってなくて、いや、でももうちょっとね、いや普通に翻訳とかされて世の中に出るっていうもんでもないということを最初から理解していたら、もうちょっと、うん、海外に出すように頑張ってたんですが、うんそこら辺はなんか日本の出版社とやっぱソフトウェアがそのソフトウェアの仕事してる人間のインターナショナリゼーションに関する感覚は全然違いますね。いやゲームとかね、最初から、うん、I18N 前提で作るし、まあ、むしろ最初からワールドワイドに作るじゃないですか。で、まあ、ソフトウェアもね、基本的にあの、オフィスとかね、それ系はもう最初からもともと英語がメインではあるけれど、最初からマルチリンガルに作るもんなんで、いやなんかね、あんなにローカライズ意味もなくローカライズされるもんなのかっつのはまあ驚いたんですが。で、なんでしたっけまあそんな感じですね。ということで、本を書いて、なんか、全部足せばそこそこ売れてると思う。なんか失敗ではないが、成功でもないぐらい。でも当初思ってた最低ライン、のまあ近いところまでは売れてるんじゃないかな、結局全部足せば。うん。そのウフフフ計画で語ってた。いやーもう何万部売れたら印税何百万ですよ、つうような話をね。まあ川山用してたわけですよ。<笑>で、まあそれで最初に本出した人が全然売れなくてね。もうなんかバカなこと言いましたよ、けーみたいな感じでね。以後その話はしなくなってしまったんですが。いやーなんか、うん、そんな感じで、まあ本を書いたと。だから、まとめると、書いてた期間は、その話自体は間に仕事が挟まってるんで、1年ぐらいっていうことになりますが、まあ一方で、その間、仕事した時期はほとんど書いてないんで、まあ5ヶ月、ただまあ本を書いた後もゴタゴタしたんで、まあ出版にはもうちょっとかかっていて、でもまあ半年ぐらいかなと思いますね、あの2冊で。で、まあ、でまあ、あんまり詳しいことは覚えていない上にうに、ん、まあよくわかっもはやもうよくわかんないんですがまあ500万ぐらいの一応収入になるというのがまあ技術昇格ということなのかなとまあなんとなく思っているもっと売れるような本は当然あると思うけれど一方でもっと失敗することもあると思うんでまああんなもんというふうに思っておくのがいいのかなと自分は勝手に解釈してますね、まあ、あれより売れる本けけると思うけどまあなんかそう思って書いて売れなくても驚かないぐらいには売れた方かなという気がしてますね。で、まあ、売れる売れないだけじゃなくてなんか知名度は上がりましたね。うん、こう何やったプログラマーかっていう時に、まあ、あの本の作者だっていうのは分かりやすいですね。うんまあ、あの本なんかあんまりね人に渡せる感じじゃないですけどね。そのいやアプリとか作ってみたいんですよ。あははプログラムとか分かんないですけどっていう人にあの本渡しても全然分かんないじゃないですか。だからこう、名詞代わりに渡すみたいなことはなんかしづらい本だなと思いますけど、もプログラマーしか読めない内容なんで。うん、だけどまあ、けど知名度は上がったなとは思いますね。まあ、あと、なんというか、それなりに読めば。技術力として伝わるるものはあるんでその、うん、どのぐらいのプログラマーなのかっていうのを読んでくれた人にはまあ示す必要がなくなったというか分、うん、かってくれるようになったんでそこはいいですねなんか頑張って自分のプログラマーとしての能力をアピールする必要はなくなったというか、うんうん、あまああの本を書いたぐらいのまあ、実力はありますよみたいな、まあ、実際には書いてないことも当然たくさん知っていてなんというか、うん、俺はもっとすごいプログラマーだぞと言いたいところもありますけれどまあけどまあそういうもんですよね、うん、世に出るものっていうのはやっぱ自分の能力の全部というわけではないと言いたいけれどまあそのぐらいしか出ないっていうもんなんでまあそれの出たものがまあ大体実力なのかなと思うんで。うんということで、なんかプログラーマーとして、なんか飯代わりに本格書くっていうのは、まあいいんじゃないかなと思う。で、まあ書くんだったらある程度は当たんないとダメだなと思うんで、あのぐらいは売れるような本を書いた方がいいんじゃないかなと思う。まあけど、あの本はね、正直、そんな売れると思って書いてないかった部分はあるんで、うん。なんかこう、いや、ウハウハ計画で書いてたんでね、もう超売れまくってウハウハですよってつもりで書いてたけれど、まあそうは言っても、なんていうか、まあ読んだ人は分かると思うんですけど結構難しい本なんで結構っていうかうかなり難しい本にしたつもりなんでんまあ全然売れなくてもいいやって思って書いてたんでねその割には結構売れたんですが多分アンドロイドの本の中では一番売れたぐらいには売れたんでいやーなんかうんそこは意外ですねつーかもっとみんなああいう本書いたらいいのになと個人的には思うんですけどねなんかみんな同じような内容の本を書きがちだと思うけれど、まあ、それはね、うん、そっちの方が簡単だからだと思うんですけれどいやでも長年働いてた人はねなんか思ってることあるだろうって思うんで、うん、それで本書いた方がいいと思うんだけどいやそう思って周りに定期的にそう主張するんですがなんかみんな書かないですねいや仕事忙しいしみたいなまあよくわかるわみたいな。うんいやね、まあ、働きながらでも書けると思うけど個人的には本はでもまあ一方で働きながら本なんて書きたくないですよね仕事してるだけでももうちょっと減らしたいなって思ってるところなのでということでまあ書かない理由も分かりますけれどまあけど自分的には、まあ、書いたのは悪くなかったかなと思って、まあやっぱできた本が結構満足のいく本だったんでその内容的にでそれがそこそこ売れるという何ていうか世間の評価がされたとということで認められたという点でなんか結構、うん、いいアウトプットだったなとは思ってますね。というのが自分が「アンドロイドを支える技術」って本を書いた時の、まあ、経緯でした。ということでちょっとお便りいや車の中なんですが暑くなってきたいや奄美大島ね最近暑いんですよね。車の中、しかも音質みたいになってきてるんで、ちょっとめちゃ暑いんですが、はいと、ちょっとしかもマイクの位置と PC の位置が車の席なんで難しいんですが、ちょっと呼んでいきます。はい、お便り、えっと、ラジオネームはないのかな、えっと、学部は日本の工学部でということで、匿名希望さんですね、きっと、匿名希望さん。はい、学部は日本の工学部で情報系カッコノット CS、カッコと字を収め、大学からアメリカの大学院で CS をやっていますと。ほう。アメリカの大学院で CS をやっている人ですか。留学してるっていうことですね。で、プログラミング言語の授業で、その理論的背景の証明、カッコ不動点定理の証明、カッコと字を学んでいるのですが、えーと、自分が思っている通りに点数が取れません。カッコ9割は取ったと思ったら5割など、カッコと字と。で英語ができないから授業のない授業の内容は完全に理解できていないというのもあるかもしれませんが根本的に数学の勉強法が分かっていないのだと思いますとほう仮の通さんは機械学習の勉強をしていてどのような点に気をつけて数学の勉強をしていましたかとで Ps、機械学習は数学というより物理かもしれないので経,経済学の勉強の方が参考になるかもしれませんと書いてあるほうということでどうもお便りありがとうございますと。なんかいやまずなんかこう大学大学院で CS まあ学部って言ってるから修士なんですかね今のところまあそのドクター取るつもりで入ってるかもしれないですけどまあそれを大学院で勉強してるという人が、まあ、自分より数学ができない。というう前提で話していいいいのかということとこにちょっと不安がありますねいや私も物理学科なんでそれなりにやってた上にまあ卒業後それなりに長時間勉強してるんでまあまあプログラマーの中では数学できる方だと思っているけれど大学院でうんまあけど不動天定理とかの証明ぐらいだったら、うん自分の方ができるのかもしれないですけど、まあ、ちょっとなんかそこら辺は不思議な感じがしますね。いや、大学院、アメリカで留学していて CS を学んでるなんて、もうちょ、ちゃきちゃきのエリートじゃないですかって感じですけど、まあ、大学院どこかしら行ってのもありますけど。いやねで、なんか、うん、そういう人が質問をしてきて答えるというのもどうなのかっていうのはちょっと、うん、不思議に思ったことその1で、でその2が9割解けたと思ったら5割だったっていうのが、なんか、不思議な感じがしますね。いや、なんかそういうのって、大学受験の時の初期の頃はめちゃくちゃよかったと思うんですよね。なんか高校2年生ぐらいの頃の初めてハイレベル模試だとか、難関大模試だとか、東大模試だとか、なんか東高大模試だとか、なんかそういう、なんて言うんですかね、こう難しいレベルの模試を一般のボケーとして生きてた公立の学生とかが受けると、そういう感じなんですよね。まあ、9割できたって思うことはあんまないんだけど、まあ、7割ぐらいは取れたかなと思って答えを見ると、なんか1割ぐらいしか点がもらえてなくて、いや全然わかってないんですが、当時自分はわかってないってことはわかっていないみたいな、まあ、そういう状態から始まるみたいな。そういうのはあると思うんですよね。でも、大学院と言わずにもう学部の2年ぐらいで、できた度合いってほとんど、うん、自己分析の結果と変わんないと思うんですが、うん、しかも5割の点はもらえるっていうのは全然分かってないわけじゃないってことだと思うんですよね。だから9割と思ったら5割だったってどんな状態だっていうのはちょっと想像がつかないですね。うんなんで、うん、不思議ですねそんなこともあるんですねっていう<笑>印象でだどうしたらいいのかっていうのも全然わからないですねでまあなんか勉強の仕方とかもなんかねこう自分が言う立場にあるのか不安な感じがする相手で、まあ、相手の方ができてそうだなっていう気持ちもあるんですけれど。なんかこう、プログラム雑談としてね、こう数学とかを学校で勉強するというわけじゃない、プログラマーに対して数学を勉強するっていう視点で話をするならば、まあ、特に自習をする場合は、やっぱりその、いやでもそういう話じゃないな。いや、今言おうとしたのはなんかこう、自分のわかんないってことに敏感な方がいいっていう話をしようと思ったんですけど、それととちょっと違いますよね9割取れたと思ったら5割だったとか、まあ、まあそこにこだわらなくてもなんかこう何て言うんですかねこう勉強していてなんかちゃんと分かった感じがしないっていうような質問だと思うんですけどね不動定定理っていうかあのコンパイラー周りの話とかはそんなに<笑>分かっただと思ってたけど、分かってなかったってこと？多くない気がするんで、うん、よく分かんないですね。どういう事態に陥ってんのかで英語だからっていうのはあるかもしれないまあ。自分は英語でね。その？なんかこう講義でそういうのを習ったことはないんでうんコーセラとかではよく英語で学んでるけれど一時停止できるんでねあれねしかも字幕もついてるんでねいやそういうのなしでどのぐらい理解できるかっつうのはまあ自分にはわからないんでまあそういう可能性もあるかもしれないだけどそうはいってもね数学なんてなんか黒板というよりは自習してることで学ぶことの方が多いだろうからで別に教科書は英語だからねそんな変わらんだろうっつう気もするしうんよくわかんないですねで気をつけたこととかもうんよくわかんないですねいやー数学ねうんどうやって勉強したらいいんですかねうんまあよくわかんないですねまあなんか、いろいろあるけれど、なんか、何を言ったらいいのかちょっとよくわからないんで、こう、宿題にさせておいてください。はい。また今度考えます。はい。まあとにかくそんなわけでどうもありがとうございました。全然答えにはなってないですけれど。うん。いや、そんな人もいるんだなと思って。いや、なんかむしろ、大学院で VV 言わせて帰ってきたら、むしろ教えてくださいって感じですけどね、プログラムについて。はい。はい。えー、と次、2通目に関して、これ前回の人のえっとラジオネームプログラミングが楽しいさんからのはいお便りです。成功したときに必要な開発は、成功してからやるべきでは的な質問をしたものですと。前回、5回とありがとうございましたと。や回答内容とても納得しました。どうもありがとうございます確かに言われてみると、そもそも成功するのに必要な開発が、成功したあとで良い開発か。事前には分からなないこととががほとんどな気がしてきましたとでまたもう一つの「技術者はむしろも,もっとエゴを出すべき」という話については「私の想像するエゴと仮の通算の想像するエゴのレベルが違うような気がしましたと」と何というか「私はそんなのいいからリリースしようぜ」と言いたくなるようなしょうもないか閉じソフトウェア設計論みたいな話を想定して話していましたと。いやこれはけどそのうんの回答していた時にも思ったことなんですけれどなんかシチュエーション。具体的に言わないと、何とも言えないですよね、この話は。で、なんかこう、この、ラジオネーム、プログラミング楽しいさんが言っているようなシチュエーションのことをきっとちゃんと説明されれば、いや、めっちゃわかるわっていう内容だと思うんですが、まあなんかそれって難しいですよね。で、自分が言ってる内容も、やっぱりもっとこう、バックグラウンドをいろいろと、細々と説明しないと、本当のの真意ってて、いうのはよくくからなくてだからこう一般化しちゃうとぼやっとしちゃってうなかなかうまく話せないっていううまく話せないっていうかう言いたいことと返ってくる答えにズレがあるっていうのはまあ仕方ないですよね。まあ、いいとしてちょっと話を戻してでそんな話ではなく仮の通さんがおっしゃるような技術的なチャレンジみたいなものが自分から出していないということもこういった考えに。なってしまう原因なのではないかと自問自問,自問自答して反省しました。かっこ分かりづらい文章ですみませんかことと。で経営上の目的みたいなものを上回る技術者のエゴみたいなものを自分から出していけるようなエンジニアになりたいなと聞いてて思いましたと。自分語りすみませんかっこ笑いかっことじと。で特に今回質問意見などではなく感想になってしまいますがご回答ありがとうございましたと。いえいえどうもこちらこそありがとうございましたと。いやなんかこううん。こうそれはなんか言いたいことが伝わってるというかなんかそういう話はそのうちしたいなと思ってるんですよねそのインディビディアルコントリビューターとしてだからそのコードを書くプログラマーとしてこう部下をいっぱい使うじゃなくてそのプログラマーとしてそのシニアになってってどういうプログラマーになるのかっていう時に何ていうか自分のアイデンティティっていうか俺はこういうプログラマーだっていうのはなんかこう意識して育ててて育いいいかないとなんかかかななななななととんんんキャララが立っったプログラマーには思るですよね自分はでそういうのをこうどういう風にデザインしていくかっていうのは結構重要な話だなと思っていてでエゴとかそういうのっていうのはまさにそういう話だと自分は思っていて自分はこういう仕事をやってきたこういうプログラマーなんだっていうのをこう言うためにはそういうことをやっていかなきゃいけなくてでそれっていうのはなんか降ってきたことをやってれれればいい場合もあるけれどそれは時代でねまさにそういう仕事が降ってくる時代というのもあるんだけどそうじゃない時っていうのはやっぱ自分で舵取りしてやってかなきゃいけなくてでそういう話はそのうちしたいなと思ってて、うん、でそんな話でなんか前回みたいな話前回だったか忘れたけどこのお便りみたいな話をしてたんでなんか何かが伝わった感じがしてちょっと嬉しかったですねいやーなんかうんそういうことありますよね。まあ、一方でけど、うん、その前も言ったようにそのプログラマーのエゴというよりは単に下手な開発をしてしまってるという感じで、うん、そのよくない無駄なことをしてしまうっていうのはよくあることで,でそれはしょうもないと思うしやめた方がいいっていうのは、まあ全く正しいことなんで,、うん、でそれは多分なんかこう言葉をの表面をちょっとどう言うかっていうよりも実物を見てねこれは。そういうんじゃないいとかこれはそういうのだとかそういういのをこうケースバイケースで話していかないとなかなか、うん、ちゃんとと言いたいいたことは伝わんないですよねで自分がプログラム雑談で気をつけてることとしてそういう結局多様でケースバイケースなんでこれはケースバイケースですよねという話をするんじゃなくてなるべく自分のケースを話す。自分の立場の自分の考えの自分のケースの話をするっていうのを結構意識してこのポッドキャストやってますねだから自分以外の人は違うだろうっていうのがあっても自分以外の人の話はしないという、まあ、そういう感じで自分がまずどうなのでやっぱそういう方が聞いてても意味があるというか中身がある内容になりますよねまあ一般的には何も言えませんっていうだけのことを長々と話してもしょうがないんで一般的じゃなくてあるシチュエーションでどういう話があるのかっていう、まあ、そういうことを言おうかなとは普段気をつけてますね。まあできてるかどうかは分かんないですけど、うん、意識してることです。ということでどうもラジオネームプログラミング楽しいさんどうもありがとうございました。ということで今週はこんなもんでいや車の中めちゃくちゃ暑くなってきたんでおしまいってことで。